0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E vocês estão, e nós estamos, em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, quanta coisa aconteceu, hein? Quantas coisas aconteceram. Mas eu acho, assim... Antes de dar o disclaimers, que é a coisa mais importante que aconteceu nesse tempo. Porque vocês não sabem, mas a gente passou muito tempo sem se falar, né, Gabi? Porque a gente tinha vários programas já, já vários episódios já gravados. É, e a gente passou muito tempo sem se falar e estamos voltando a gravar o Afetos hoje com esta novidade que se encontra no título e que é a coisa que todo mundo pergunta, né? Tipo, e agora? E agora? E agora? Então nós vamos falar sobre isso. Gabi virou mãe. E agora? <risos> Fala aí, Gabriela.
1: Ai, gente. Olha, primeira coisa que eu quero falar... Eu vou fazer logo o nosso merchan, falar pra vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Porque eu sou mãe, uma mãe esquecida, mas disso eu não esqueci ainda. Então, nos sigam no Twitter, no Instagram e no nosso grupo do Telegram. No Twitter, arroba Pafetos. No Instagram, arroba Podcast. E o nosso grupo no Telegram, Afetos Podcast. E lá a gente pode estender as conversas que a gente tem aqui, né, no, no podcast. E aí, gente... É isso, virei mãe em agosto, oficialmente, né, é, já estava vivenciando a maternidade de alguma forma, como se o filho estivesse na barriga, sabe, essa analogia que, que eu faço, mas agora, né, os meus bebês chegaram, e são dois, e a gente ficou, como a Karina falou, a gente ficou um bom tempo sem gravar, e hoje a gente se encontrou, e falei, Karina, Olha, eu não vi nenhuma série, não li nenhuma linha de nenhum livro, a não ser os livros infantis. Eu não tenho nenhuma referência de nada, eu não vivi nada nessas últimas semanas para além da questão da maternidade. Você quer conversar sobre isso? A gente pode conversar sobre expectativa versus realidade. A Karina sempre demonstra o desejo de ser mãe também e eu tenho conversado muito sobre isso com as minhas amigas. É, sobre agora também, eu ter percebido ainda mais... O quanto é negativa essa imposição para mulheres que não querem ser mães. Porque, gente, que desafio, hein? <risos> eu sou uma mulher que gosta de desafios, mas eu, esse é, definitivamente tem sido o maior desafio da minha vida. E aí a gente decidiu conversar sobre isso no episódio de hoje. Talvez vocês escutem alguém batendo na porta. Talvez vocês escutem também,
0: mamãe, abre
1: a porta. Mas é isso, a vida agora é essa aí mesmo.
0: <risos> Quando a gente decidiu gravar esse episódio, eu pensei, cara, vai ser mais um episódio de perguntas e respostas, né? Onde eu vou fazer um monte de pergunta e a Gabi vai ficar só respondendo. Mas eu acho que a gente pode expandir esse tema... Para outros campos também, assim. É... Eu sou a filha mais nova, né? Então tenho duas irmãs mais velhas que já tem filho. A minha irmã do meio, inclusive, tá grávida de oito meses, então ela vai ter o quarto filho dela daqui a poucas semanas. Ah, daqui a no máximo quatro semanas. Minha irmã mais velha tem três filhos: um, um casal de gêmeos, de dois meninos e um menino de 21 anos. E o meu sobrinho mais velho, que eu falo que mora comigo, né? Ele tem 25 anos. Então, eu ainda tenho um outro irmão por parte de pai que tem dois filhos. Então, no total, são nove sobrinhos. Eu me vejo cercada de crianças o tempo inteiro. É, e sim, como a Gabi colocou aqui, eu sempre expressei esse desejo de ser mãe, assim. Embora. Cada vez que eu pense na possibilidade de ser mãe, bate um desespero muito grande, mas sim, eu sempre tive esse desejo, às vezes menos, às vezes mais, e assim como a Gabi também falou, eu conheço muitas mulheres e amigas minhas íntimas que, que têm certeza absoluta que não querem ser mães, assim, que elas têm... Isso muito é, óbvio na vida delas, isso muito bem definido. Não é algo passageiro, é algo que elas falavam desde sempre e continuam afirmando com todas as letras, eu não quero ser mãe. Ontem, é, a Thaísa fez um tweet falando que ela tinha lido um poema da Ana Luísa Pinheira Falzinha, no, no livro dela, Utopias de Nós Desenhadas a Sóis, e que ela falou que cada vez que ela lia, tomava um sentido diferente. E eu tive contato com esse livro, eu comprei ele, né, numa feira que eu, que eu participei, em 2015. E aí eu falei, opa, peraí, vou ler ele de novo. E fui ler um poema... Karina, Karina,
1: primeiro Fala. conta pra gente quem é Thaísa, tá? Ah, que você só ah, jogou assim, sim, ah, Thaís é... escreveu como se todo mundo...
0: Se Conhece, conhecesse a Thaís, peraí. A Thaís, é, eu falo que é Thaísa porque o arroba dela é Thaissando. Ela é uma mulher preta, maravilhosa, acabou de defender o, a, o doutorado dela em sociologia. Então, assim, gente, por favor, sigam a Thaís lá no Twitter. O, o arroba dela é Thaisando. Ela é muito maravilhosa. E ela escreveu sobre como ela estava tendo contato com esse livro... Da Ana Luísa. A Ana Luísa, a gente sempre referencia muitas mulheres negras, gente. Isso é muito incrível. A Ana Luísa Pinheiro Falzina é doutora em direito também, é... e ela escreveu. Em 2008, um livro chamado O Corpo Negro Caído no Chão O Sistema Penal e o Projeto Genocida do Estado Brasileiro E esse foi a dissertação de mestrado dela, se eu não me engano E logo depois disso ela escreveu esse Que é o um livro de poemas chamado Utopias de Nós Desenhadas a Sóis Que é uma série de poemas muito lindos e muito duros E aí eu lembrei, lendo esse livro De várias amigas minhas que não querem ser mães Porque num, num dos poemas está escrito assim Amor de mãe e ela fala assim, não tenho filhos Botar alguém no mundo me soa como um ato de autoabandono A coragem frente à vulnerabilidade insustentável A sensação de ter um bem valioso numa terra de ladrões o medo do saque é constante. Talvez fosse diferente se não fosse como sou. Mas a possibilidade de te embalar é muito real para mim. E essas balas desenfreadas na tua direção me fariam ficar em eterna vigília. Não me interessa por essa ladainha estreita da maternidade, da maternidade como realização suprema. Reivindico meu espaço de mulher inteira sem a necessidade da prole. Mas há algo nessa artilharia da emancipação feminina que não alcança a minha realidade Patética. E aí ela vem dizendo outras coisas, mas essa parte pra mim ficou muito forte por causa de todas as conversas que eu tive com as minhas amigas que falam é, objetivamente que não querem ser mães. E eu acho que isso vai muito com o que a gente fala, Gabi, da tal da maternidade compulsória, né? Essa coisa que a gente ouve desde criança de que mulheres nascem para ser mães, sabe? Como se fosse uma... Previsão de destino, né? Como se fosse o único destino para todas as mulheres colocar filhos no mundo. Nem sempre eu quis ser mãe. É, eu tive um relacionamento de três anos, acho que foi de três anos ou de dois anos, onde eu falava que não, que não, que não, não quero, não quero, não quero, não quero. Como eu tive um relacionamento de 12 anos, o meu primeiro relacionamento, que eu sempre falava que queria ser mãe. E agora. Eu sou uma mulher solteira e tenho esse pensamento muito concreto que eu quero ser mãe. Embora essa coisa da maternidade ainda me deixe muito é, nervosa, né? Muito... Ai, meu Deus, eu não sei se eu daria conta. E essa introdução gigante que eu fiz foi pra perguntar pra Gabi quais eram as expectativas dela antes do, das crianças chegarem, e como que a vida dela mudou agora que as crianças já chegaram.
1: Começando pela segunda parte, é... Minha vida mudou completamente. Tudo, 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 assim. É tudo bem que eu tenho plena consciência de que... Acho que tem um negócio no fundo, mas vamos que vamos, tá? As crianças estão cantando parabéns pra você. No microfone que eu dei pra elas brincarem na sala pra eu conseguir gravar o afeto. Então, é sobre isso, assim, tá sendo assim. E no caso, o microfone não era pra ser ligado. Mas, ou minha mãe, ou a pessoa que cuida deles, tá cuidando deles, né? Ligou esse microfone e ele tá com um amplificador. Então, assim, é, é essa grande festa, né? Da maternidade. Eu sei que a gente tá num período de adaptação. Pra quem não sabe, em 2019, eu entrei no processo de adoção. Na verdade, em 2019, eu fui a, até uma vara é, de infância e da juventude, né? Da infância e da juventude aqui da minha cidade. Busquei informações sobre... O processo de adoção aqui na minha cidade. E desde então eu venho passando pelos processos para ser habilitada para adoção. E depois, né? É, Ter meus filhos através da adoção. E aconteceu. É muito interessante pensar que fui digerindo isso por um, um tempo razoavelmente longo, né? Mais do que uma gestação. A gente tá... É, foram quase dois anos até as crianças chegarem. E agora é real, assim. Quando eu recebi o, o, a informação que eu poderia ir buscá-las e que era isso, eu fiquei em choque. Minha primeira reação foi essa do tipo, é sério? Foi aprovado? Eu posso ir? A gente fez um período de aproximação de três meses por vídeo. A gente se falava toda semana. Então então, eu já tinha muitos sentimentos é, em relação a eles. E eles também já demonstravam sentimentos em relação a mim. Eles já começaram a me chamar de mãe e tal. Mas é o parto, assim. E depois, quando eu tava lá na cidade deles e que eu recebi... Que o juiz, né? Falou... Uh, liberou a guarda pra trazer pra casa eu fiquei também em choque, falei sério, deu tudo certo, é isso mesmo porque é, é muito interessante perceber, né, os nossos movimentos, que às vezes a gente fica tão na expectativa que a gente esquece que aquela expectativa pode se tornar realidade dá pra entender isso? quando chega a hora da realidade às vezes a gente nem se preparou realmente pra, pra realidade não, eu não considero que foi o meu caso porque nesses dois anos, eu tenho me preparar o máximo possível. É claro que tem coisas, né, que são no dia a dia. Gente, recomendo ler livro, recomendo ler documentar, ver documentário, recomendo ver filme, recomendo participar das reuniões, dos grupos de adoção uh, e dos grupos, né, de maternidade. Estão ouvindo o grito, ó. nome disso? Birra. <risos> Li no livro. Mas... Agora é pessoalmente. Se eu posso dar um conselho, é se preparem emocionalmente para esse trabalho. Porque é, é um, um, um desafio, assim. E que a minha expectativa... Eu sou uma pessoa que eu tenho uma, uma tendência a pensar no pior. Porque aí, se acontecer melhor do que eu tava imaginando, eu fico feliz. Então, assim, eu sempre pensei, ah, vai ser muito difícil... Não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai... E não tá sendo mesmo, mas em algumas questões tá sendo melhor do que o pior.
0: <risos> Você meio que já desenhou um cenário é, com tudo que podia dar errado... Na sua cabeça. E aí o que tá dando certo. Você tá aceitando como vitória. É isso, né? Exatamente. Exatamente.
1: Eu acho que as questões... Uh emocionais deles e comportamentais são as mais difíceis.
0: Gabi, só te cortando rapidinho, para duas informações, é, são quantas crianças e qual a idade delas? Porque acho que nem todo mundo vai saber e pode achar que você tá falando de bebê, né? Bebezinho. Para vocês
1: entenderem o contexto, são duas crianças, uma menina e um menino, uma menina que acabou de fazer quatro anos um menino que é... Daqui a pouco vai fazer nove anos. E aí, uh, são crianças, crianças que estão vivendo um luto, né? Porque existe no imaginário uh, das pessoas um entendimento de que a criança vai chegar na sua casa e vai estar tá muito grata, porque as pessoas pensam assim, né? Que as crianças devem ser gratas por quem é adota e não deve ser assim, gente. Já esclarecendo, é, as crianças não te devem nada. <risos> Elas não devem nada pra gente Foi eu como adulta que fiz a escolha Elas estão vivendo o luto delas O luto de, de, de Terem a vida transformada Por decisão de outros Meu filho mais velho Ele consegue verbalizar né, Melhor ah, algumas vezes, mas em outras vezes, esse luto vem em forma de irritação, de birra, é, durante o dia e aí, algumas vezes, no final do dia, ele fala que tá muito triste, que ele tá com saudade das tias ah, ou tá com saudade dos coleguinhas, do abrigo. São coisas que, que a criança, né? Se a gente tem dificuldade de, de gerir os nossos sentimentos, imagina crianças. Uhum. E eu acho que essas têm sido as questões mais pesadas, assim, porque eu preciso manter o meu emocional para dar suporte emocional para eles. E eu preciso manter a minha sanidade o máximo possível. Não acontece, uh, não é uma coisa linear, né? Vou até contar aqui uma situação é, que aconteceu comigo. Uh, que foi um dia, eu tava lá na cidade deles ainda, a gente tava no hotel, foi uma situação bem caótica, assim. Foi. E nesse dia era o primeiro dia da minha menstruação, que é um dia que, normalmente, na minha antiga vida. <risos> pontuando na minha antiga vida pontuando. na minha antiga vida eu sinto muita cólica no primeiro dia então eu sempre tomava o um remédio e dava aquela deitadinha assim né pra até a... o remédio fazer efeito com crianças, não foi tão possível assim, minha amiga Aguinalda foi me ajudar lá com eles, eles ainda estão numa fase onde eles demandam muita atenção, eu sei que todas as crianças demandam atenção, mas nesse processo específico, eles demandam ainda mais, que eles querem sempre ter certeza que você tá ali, assim é, eu sinto um certo receio é, deles, desse... Mãe, você não tá aqui. Tanto que às vezes, os dois têm essa mania. Eu tô do lado deles. Aí eles falam. Mãe, você tá aqui? Aí eu falo. Tô. Aí eles falam tá aqui mesmo? Aí eu falo, tô, tô aqui, do seu lado, então eles ainda têm um pouco desse receio, assim, de você não estar aqui, e aí, nesse dia eu não consegui, né, tirar essa desca esse descanso, eu até sentei, tava esperando fazer o, o remédio fazer efeito, mas tava ali junto com eles, e aí quando chegou a noite, a minha amiga também já tava super cansada, e eu comecei a me sentir bem, assim, tava, pensei, ah, tô bem, aí eu falei com ela, não, pode ir pro seu quarto, Tá tudo certo. Aí, minha filha, não sei o que aconteceu. Minha filha, eu tenho medo de falar isso. Aí, minha filha, <risos> <risos> falando com milhares de ouvintes, falando <risos> Só sei que a minha pequena, né, que tem 4 anos, ela tava com um negocinho desse de bolha de sabão. E aí ela, não sei o que aconteceu, não vi, mas pelo que ela me relatou, né, ela entornou esse negocinho com sabão no olho. E aí começou a chorar, 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 chorar. Aí eu sequei o olho dela. Aí depois eu passei água. Aí depois eu fiquei sentada com ela no colo, porque eu achei que ela tava chorando. Mais pra ter aquele, sabe, aquele carinho e tal. Mas pensa numa criança que chorou por minutos. Chorando, chorando, chorando. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a chorar também. Comecei. a, chorar. <risos> comecei a... <risos> comecei a chorar, 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 e aí o meu mais velho tem uma questão, é tipo uma hiperempatia assim, tanto que quando eu falo de manhã, eu tinha falado que a minha barriga tava doendo, né, que eu tava com cólica, e aí ele ficou nervoso, toda hora ele fica me perguntando se eu tô melhor e tudo mais, aí já queria chorar porque eu tava deitada, e aí à noite, a irmã chorando, a mãe chorando, o que que aconteceu?
0: Ele chorou também. Ele
1: também começou a chorar, abriu o berreiro, chorou, chorou, chorou. Sabe aquele choro doído? Aí começou a pedir desculpa, desculpa, mãe, desculpa. Aí eu tentando explicar pra ele que ele não tinha feito nada. Olha, o caos... <risos> Pensem num caos Foi caótico Eu abri esse parênteses porque eu tava falando ah, Que eu preciso estar tá mentalmente bem Mas é, é isso, você também precisa conversar com as crianças Nos dias que você não tá tão bem assim Falar, hum. olha, a mãe hoje não tá tão bem A mãe hoje tá chateada A mãe tá triste A mãe tá com dor porque aí a criança também começa a relatar como ela tá se sentindo no dia também, sabe? para você. Porque, uh, às vezes, essa não percepção... Por exemplo, a gente quando tá com dor, a gente tende a ficar mais irritado. Às vezes você uhum. dá um fora em alguém e você não tá dando fora porque... A pessoa necessariamente foi grosseira com você, mas você tá dando fora porque você não tá bem. E eu acho que com a criança acontece muito. Às vezes a criança não tá bem emocionalmente e ela começa a demonstrar aquilo com birra, com irritação. Só que na minha cabeça eu entendo isso, mas no dia a dia é muito difícil, gente. É muito, muito, muito difícil. Eu não sou de gritar, eu não sou uma pessoa que, uh, que tem uma tendência a gritar, É, mas eu sou uma pessoa firme. É, sou uma pessoa que, que falo de forma ríspida quando é necessário, só que aí eu tenho que dosar para ser firme, sem, ser, sem causar é, neles uma sensação de medo, porque eu também não quero que eles, que eles tenham essa sensação comigo, sabe eles não precisam ter medo de mim, é, eles precisam entender o que é respeito, mas não aquele conceito antigo, sabe? De, ah, tem que respeitar os mais velhos e pronto. Não, a gente tá conversando. Enfim, tá sendo muito difícil. Tá sendo muito difícil, mas, por outro lado, tá sendo
0: muito bom também. Ai, meu Deus. Amiga, uma pergunta meio íntima, mas que me bateu agora. Você chorou em algum período nesse momento, assim? Chorou de exaustão, de pensar, tipo, ai, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí vai me levar a segunda pergunta, assim, como você tem dado conta de todas as demandas, né?
1: Nesse dia aí, eu chorei com as crianças, aí depois eu dei as crianças pra minha amiga, chorei, 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 eu não conseguia parar de chorar, chorei, 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 chorei. Chorei, chorei, aí depois eu me acalmei e fiquei, chamei as crianças de volta, conversei com a meu mais velho e tal, aí consegui me acalmar. Assim, já tive outras situações que eu quase chorei. Mas acho que eu não chorei de novo, assim. Mas a exaustão, sei lá, assim. Eu tenho tentado, assim, quando eu não durmo, né? Eles dormem cedo. É aquilo da expectativa. Eu tinha expectativa ruim com essa coisa de dormir, mas eles, eles são bem. são bem de boas com essa rotina da noite, sabe? Eu chamo. Claro, eu tenho aquela resistênciazinha de criança, assim, ah, não tô com sono, não vou dormir, mas no final das contas, dormem. dentro do lado com a mamãe, dá beijinho, fala que te amo, leio um livrezinho, eles pá, pá, <risos> dormem. E aí, é, nas noites que eu consigo ficar acordada, né, porque eles acordam... 5 e meia, 6 horas da manhã. Então, quando chega esse horário, eu já tô esgotada. Porque é muita energia, eles ainda não estão na escola. É, eu ainda tava procurando uma pessoa pra, pra ficar com eles aqui em casa. Porque vai ser necessário, gente. Eu sou uma pessoa que... Eu sou sozinha. Eu preciso trabalhar pra sustentar a casa, né? Sustentar eles. Então, é, eu tive que contratar uma pessoa. Uma pessoa pra cuidar deles e tal. E até pra também ajudar na questão escolar, porque eles vão precisar dessa colaboração, já teve noite que eu pensei, gente, olha, <risos> que caos, e eu, e eu falei isso no Twitter e eu volto a repetir aqui, eu já pensei, eu acho que no primeiro dia, que eu vi assim, que foi muito caótico esse primeiro dia, eu viajei, sei lá, 15 horas, cheguei, não parei e tal, aí a noite eu pensei, aí antes de dormir teve crise de choro deles, de um deles, na verdade. Eu pensei, quando eu deitei assim, eu pensei, caramba, aonde eu fui me meter? <risos> eu só conseguia pensar na calmaria da minha vida antes. Tipo assim, <risos> minha vida tava tranquila. Aí eu pensei, caraca, onde eu fui me meter? Não sei se vou dar conta, não sei se vou dar conta. Mas aí foram passando os dias e eu fui percebendo que sim eu daria conta, eu não queria transformar isso só num da conta um da conta pesaroso sabe, uhum. é um da conta vivendo, sabe é, aproveitando aproveitando as coisas boas deles também, porque eles são crianças muito divertidas, muito engraçadas assim, eles amam dançar e aí eles dançam desengonçados, é uma grandeza <risos> Eles amam brincar, eles são muito Igual a você, Gabi. Você dança desengonçada também. E aí, até nisso bateu. Eu danço desengonçada. Eles são crianças que adoram gargalhar, sabe? São divertidas. É, gostam muito de pessoas. Começar a olhar essas coisas também. E claro que uh, no meio da exaustão é muito difícil. É, por isso que, assim... Gente... No final dessa saga da adaptação, assim, daqui a três meses, né? Três, seis meses, que aí dizem que quando você consegue olhar e pelo menos pensar, ok, estou numa nova rotina, eu tenho que presentear todas as pessoas, assim. A minha mãe, que tá aqui me dando um super suporte, super, super, super. Na, nessa primeira semana, ela ficou vindo aqui em casa todos os dias. A Júlia, que trabalha comigo, ela trabalha comigo no canal. Mas como a gente não tá trabalhando esses dias, ela ficou de suporte comigo, assim, indo na rua comigo e essas coisas assim. As minhas amigas que me atoraram no WhatsApp, <risos> não respondendo, eu não respondendo, elas respondendo, é, mandando forças, me tranquilizando, dando conselhos. Enfim, a rede de apoio foi essencial nesse
0: momento como tá sendo a convivência de vocês com a questão dos horários. Você falou que eles são de boas, né? De dormir à noite, ter o horário certinho. Mas, por exemplo, você já tem uma agenda pré-determinada para dar conta do seu trabalho, da educação, né? Da convivência com as crianças todos os dias, já que você trabalha de casa.
1: Nossa, tá parecendo muito isso na entrevista, Karina. <risos>
0: Eu tô tentando lembrar de todas as perguntas que as pessoas têm vontade de fazer, né? Porque também tem isso. É, você foi partilhando com a gente é, o processo né, de adoção, como você foi na vara, é, a documentação necessária, é, mas ainda existe, por uma questão de justiça, não sei se é assim que eu posso falar, é todo um segredo em cima das crianças, né? Tipo, você não mostra o rosto delas e eu acho que seria legal você explicar por que você não, não faz isso. Eu acho que é, é outra vivência, realmente, assim, de quem acompanha a sua vida pública, né? O que você escolhe mostrar publicamente a partir do seu trabalho nas redes a partir dos seus vídeos no YouTube, agora com um canal novo de culinária que você fez. E a partir do momento que você se torna mãe, o que você está escolhendo é compartilhar com os seguidores, com as outras pessoas que te acessam. Porque é isso, são duas pessoas novas que surgiram na sua vida, né? Duas pessoas com vontades, com demandas, com urgências. É... Eu estou tentando fazer com que isso não pareça uma entrevista, mas tentando também trazer como pergunta o que as pessoas têm curiosidade de saber, né? Uma outra característica que eu ganhei
1: durante esses dias, né? Foi esquecer absolutamente tudo <risos> de forma muito rápida. Tenho tido alguns apagões assim, mas eu sei que foi por causa do cansaço. Ah, você perguntou, lembrei agora da rotina, né? Eles eram crianças abrigadas, abrigadas já há alguns anos. E no abrigo é, não existe individualidade. Então, as crianças acordam uh, em determinado horário, almoçam todas num determinado horário, tomam banho todas em determinado horário, uh, brincam todas em determinado horário, uh, tomam banho num determinado horário, jantam em determinado horário, vão dormir em determinado horário. Basicamente, um regime de quartel. E por que isso? Porque as pessoas do abrigo são ruins? Não. As pessoas que eu conheci... Pareciam ótimas um cuidaram dos meus filhos, eu sou grata a elas por isso. Deram carinho para eles, tanto que eles são, eles são apaixonados pelas chias. Eram várias crianças, não dá pra poucas pessoas cuidarem de tantas crianças, cuidarem de forma individualizada. Então, a regra é essa, você tem que seguir a regra e ponto. As pessoas podem falar, ah, isso é rotina não é rotina assim, é rotina, mas não é nada parecido com o que tem na sua casa aqui em casa tem a rotina do do sono, muito bem estabelecida faz as coisas eu falo com eles, que já é hora de dormir vamos pra cama escova o dente, deita na cama escolhe o livro a mãe lê o livro, dorme mas aí se a criança sei lá, pede eles tem mania de chuva de beijo Chuva de beijo. Se minha filha pede uma chuva de beijo antes de dormir, ou meu filho, a gente dá chuva de beijo antes de dormir. Você quer dormir abraçado? Você quer dormir... Entende? Existe uma uhum. rotina, mas essa rotina se adapta uh, ao fato da uh, necessidade da criança também. Uhum. Ou se alguém, antes de dormir, lembra que quer fazer xixi. Eu não vou falar, ah, você deveria ter feito xixi na hora que todo mundo fez xixi senão você não vai, são essas coisas assim, e aí a gente tá se adaptando a, a essa ideia de que, não, você não precisa necessariamente acordar quando o sol nasce, você pode você tá cansado, tá com um pouco mais de sono você pode ficar mais um pouquinho na cama filho, mas ainda não entrou na cabeça dele não <risos> Às vezes eu percebo que eles estão com sono ainda, que eles estão cansados ainda. A pequena, agora, ela ainda, ainda vem mais pro colo, ainda fica mais um pouquinho. Mas ele criou uma resistência, assim, de, não, eu tenho que levantar agora, essa é a hora de eu levantar. Só que, sabe, domingo, domingo chovou, você não precisa levantar aquela hora, a gente pode ficar ali, deitadinho. E sobre escolher não mostrar o rosto das crianças é que as crianças estão sobre a minha tutela, mas elas são responsabilidade do Estado. Elas estão sob a responsabilidade do Estado. Até o processo delas finalizar, que é o processo de... Elas já, já saíram a sentença de destituição do poder familiar. Só que a família de origem tem direito a recorrer na primeira instância, na segunda instância... Essa primeira e segunda instância, né? Não tem terceira, não. E superior tribunal federal. A família pode recorrer. Ou a segunda instância é superior tribunal federal, não sei. Enfim, tem esse direito. Enquanto esse processo está correndo, por que, que o juiz ah, da cidade deles libera para adoção? Porque eles já estavam há anos no abrigo. E as técnicas, né? As psicólogas e assistentes sociais que acompanharam a família de origem e acompanhavam as crianças deram um parecer falando que não a situação não mudou nesses anos então não tinha como as crianças voltarem para a família de origem então o juiz pai e libera elas para adoção para que elas não fiquem abrigadas mais porque né estão perdendo a infância ali no abrigo. Então elas estão comigo sobre a minha tutela, mas é o estado aqui que ainda tem poder sobre elas porque, né, a, ainda precisa ser tramitado, ainda tá sendo tramitado o processo deles. Enquanto isso, enquanto a certidão, assim, para simplificar, enquanto a certidão não muda para o meu nome, é muito complicado essa exposição da imagem deles. Tem gente que faz, tem gente que faz. Tem gente que faz e dá problema, tem gente que faz e dá problema. É, como já aconteceu uh, de um caso aqui no Brasil da youtuber e do marido dela que estavam, adotaram duas crianças, né iniciaram o processo de adoção de duas crianças e no final não deu certo, porque tem isso. É, o juiz pode entender que, que as crianças não estão bem com você. É isso, você não tá cuidando bem das crianças... Ou aquele ambiente familiar não, é bom, não tá sendo bom para as crianças... E falar, ó... Oh, não, a gente vai a, colocar essas crianças no abrigo de novo... Ou vai encaminhar elas para outra família... E aconteceu essa, isso com a YouTube e com o marido dela... Só que ela já tinha exposto a imagem das crianças... O marido tinha feito um Instagram que era só sobre adoção... E com a imagem das crianças... Ela tinha feito publicidade com a imagem das crianças. E isso implica muitas coisas, gente. Você precisa defender as crianças, né? Assim, o Estado defende crianças. E aí, uh, nessa situação toda, eles não explicaram o que aconteceu. A gente não sabe se eles, entre aspas, devolveram as crianças ou não, ou se foi uh, uma decisão judicial. Mas a imagem da criança foi usada. Essa é uma situação muito complexa, porque eu já me envolvi numa treta no, no Twitter, você lembra disso, né, Ká? Porque, assim, gente, o meu Instagram é um Instagram profissional, né? Eu faço publicidade nesse Instagram. As crianças, eu ainda, ainda sou só a tutora das crianças. Se as crianças aparecem no meu Instagram, eu tô usando a imagem delas, uh, por mais que seja uma coisa muito pessoal, assim, uma situação pessoal, mas isso pode ser interpretado como eu usando a imagem delas uh, para benefício próprio, sabe? Uhum. Ou para ganho próprio, isso é muito sério. Teve uma youtuber gringa que entrou no processo de adoção também, não sei o que, ia adotar. E aí é... ela ia adotar de algum país asiático. E aí, em determinado ponto, ela descobriu que a regra desse país era que é, durante um ano você não poderia expor a criança em nenhuma rede social. E aí ela desistiu de adotar. Então, assim, qual, qual, era, qual era o objetivo dela?
0: Sim, era isso que eu ia perguntar, né? Qual era o objetivo?
1: Entendeu? Então, eu quero fazer as coisas é, da maneira mais correta possível. É claro que eu sei, né? Que eu sou uma figura pública e às vezes demora muito esse trâmite. Eu não sei quanto demora, tanto que as pessoas vêm me perguntando ah, quando você vai mostrar? Não sei, gente. Não sei, porque depende da justiça, depende até onde a outra a família de origem vai recorrer. Depende, pode durar seis meses, pode durar um ano, pode durar anos. Ah, se durar anos você não vai expor? Talvez sim, talvez não, porque talvez também... É isso, a gente anda na rua, né? A gente uhum. faz várias coisas, então também não sei até onde a gente consegue esconder a imagem de, um, de duas crianças que interagem no mundo, mas enquanto for possível, sim uh, vou, vou deixar no privado, mas não porque eu tenha nada contra, eu falo eu, eu, por mim assim, se, se não fosse questão da justiça eu super colocaria eles gente, porque eles são lindos, eu gostaria de mostrar, Karina sabe, né Karina não sou sim várias fotos aqui no meu WhatsApp. Lindos, fofos. Ontem eu gravei um videozinho deles dançando. Eu super apostaria aquilo. <risos> Mas pensando numa questão legal, da justiça e tal, e ética pra mim também, né? É, por o meu Instagram ser profissional, vamos esperar mais um pouco.
0: Sim, eles são lindos. Lindos, lindos, lindos. Eu falei pra Gabi que, eu fi... que existe uma diferença na expressão das crianças, desde a primeira vez que... Ela me mostrou eles pela, pela, por fotos, né? Até a última foto, assim, você vê a expressão das crianças tá muito mais aberta, muito mais feliz, assim. Então, é muito, muito, muito bacana, assim, muito legal acompanhar esse processo todo de perto. E aí eu vou te perguntar uma parada que é dúvida minha. Você falou, em determinado momento, Gabi, que o juiz também pode é, escolher levar as crianças de novo para o abrigo se elas não tiverem uma boa convivência com você, no caso, né, com a pessoa que adotou elas. Isso quer dizer que alguém vai na sua casa em visitas periódicas? Existe essa coisa de, das pessoas do outro lado né, da justiça, no caso, de alguma pessoa, alguma assistente social, não sei, ir na sua casa para saber como está sendo essa, essa convivência entre vocês?
1: Sim, uh, tem visitas e visitas surpresa. Já aconteceu quando eu tava no hotel. Do nada bateu duas pessoas da minha porta e falaram, ó, oh, assistência social. Gente. <risos> pra, pra ver como as crianças estão e tal. E acontece mesmo. Entendi. Tem visitas periódicas, assim não programadas.
0: Hum, entendi. E aí uma pergunta também que eu tenho e que também é muito parte da minha curiosidade... Você é uma pessoa que planeja, né? A gente sempre fala aqui no afeto que você é a pessoa planejadora, você é a pessoa que consegue ver um pouco mais à frente, que tem delimitado né, o que você quer fazer mais à frente. Como fica a sua rotina de gravação com as crianças em casa? assim? Você já conseguiu retomar a rotina de gravação? Tudo que você colocou no ar até agora já estava já gravado e agora é só uma questão de ir disparando? E... Eu acho muito legal a coisa de que você faz no seu Instagram, por exemplo, de deixar a voz das crianças no fundo das coisas. Eu fico, caraca, isso é muito divertido. Mas isso é uma coisa que você vai levar? Ou tipo, ah, eu só vou gravar quando elas estiverem na escola, só vou gravar quando for possível ter um ambiente, muitas aspas aí de silêncio aqui.
1: Não, é impossível. Não, impossível não é, mas é quase impossível. Uh... Elas não aparecerem, assim, por voz. A gente tá gravando o Afeto, elas estão gritando aqui atrás. Elas vão pra escola, então, assim, eu acho que a, as minhas gravações vão começar a ser nesse período que, que elas estiverem na escola. Tudo que eu tô postando já tava gravado. A gente gravou antes, pra eu ter pelo menos umas três, quatro semanas de licença. É, mas é isso, né? Licença, entre as porque hoje eu tô gravando o Afeto já. Aí, semana passada já postei Stories. Então, assim. Tô tentando, não tô trabalhando no tipo de gravação, mas tô respondendo e-mail, de vez em quando, quando dá, né? Todos os e-mails estavam atrasados. Enfim, essas coisas pequenas, mas vai começar setembro e eu vou começar a trabalhar de verdade. Por isso que eu tô correndo tudo, eu tô levando eles ao médico esses dias, porque essa é uma coisa que eu considero importante, de estar com a mãe. Que é mais é, consulta, tô vendo a questão de escola, essa, essa primeira semana de adaptação da escola, então, vou estar junto, vou, vou ter possibilidade de estar presente, então, é isso, assim, tamo indo nesse, nesse ritmo, mas é, é bem, assim, desafiador. Eu acho que eu falei isso, porque eu não lembro se eu falei isso na conversa com você, ou se eu já falei aqui no episódio, é, eu acho que se você tem dúvida, assim, melhor não, porque, olha, sério, gente, a vida muda completamente, completamente. Dúvida sobre o
0: quê? Sobre ser mãe?
1: Sobre ser mãe.
0: Entendi.
1: Tem que ter muita paciência, assim. Se você não quer reproduzir violência, se você não quer transformar o ambiente da sua casa num ambiente hostil, ou você se prepara, ou seja tia. Porque... <risos>
0: <risos> Quando a criança começar a chorar, você entrega pra mãe.
1: Porque eu, assim, tô muito satisfeita de ter entrado nessa, assim, de ter é, realmente abraçado esse desafio. Mas é um desafio. É simplesmente um desafio.
0: Ai, gente, eu acho que é isso. essa E parem eu de achei... pressionar mulheres, pelo amor de Deus. Sim, sim. Com certeza. Se
1: não é você que vai cuidar da criança, não pressione.
0: Sim. É... Mais do que nunca, a gente tem que se ver, né, nesse local de não pressionar as mulheres para... Ou, não, ou então, mais do que pressionar, não questionar, né? Se a mulher já deixa claro que ela não quer ter filhos, não questione. Ah, mas por que você não quer ter filhos? Ela já, já ela tem os motivos dela e isso não é do nosso interesse, assim. A gente precisa fazer o nosso papel também de pessoa crítica, né? Que... Não faça com o outro o que não gostaria que fizessem com a gente. Acho que pressão, de qualquer forma, é muito... E é muito invasivo. Então, é isso. Não pressione mulheres que deixam claro e objetivo que elas não querem ser mães. Isso é uma escolha íntima e pessoal. Gente, eu acho que é isso. Esse episódio vai ficar um pouquinho grande eu tô aqui cheia de outras perguntas pra fazer pra Gabi, mas ou a gente faz no próximo episódio ou eu vou fazer essas perguntas pessoalmente. É isso. Acho que esse é o, a volta do Afetos depois da maternidade de Gabi. E a gente pode falar ou fa vocês podem ter outras perguntas, desde que não sejam invasivas, tá gente? Por favor. Deixando com a gente lá nas nossas redes sociais No Twitter é o Afetos, No Instagram é o Afetos Podcast E no nosso grupo lá do Telegram Que é o Afetos Podcast, é só você jogar na busca No mais, muito obrigada Por quem ficou até aqui Um beijo e até a próxima sexta
1: Beijo, gente, até a próxima Tchau, tchau